0: Feliz Natal antirracista. Quais privilégios você daria de presente? Finalmente chegamos a dezembro de 2020, um ano que parece ter durado quase um século, não é mesmo? Estamos oficialmente na contagem regressiva para datas tão esperadas como Natal e o Ano Novo. Períodos historicamente marcados pelo aumento de gestos solidários, prática da caridade e amor ao próximo. Diante de tudo isso, gostaria de trazer à tona uma importante reflexão. Já se perguntou sobre quais foram os seus maiores privilégios desse ano? Em meio a uma intensa crise causada por uma pandemia mundial, certamente já estar lendo ou ouvindo esse texto, ou simplesmente ter a honra de amanhecer com saúde e com pessoas próximas nestas mesmas condições, já é de fato um motivo gigante para agradecer. Mas além disso, quais são os outros privilégios que te rodeiam? Já parou para pensar a respeito? Pergunto sobre privilégios justamente porque são eles que permeiam e sustentam a grande estrutura do racismo no Brasil. A diferença entre o privilégio branco e a forma como os negros são tratados é que mantém todas as diferenças sociais e raciais no Brasil. Normalmente, em períodos como o Natal, há muitas pessoas predispostas a realizarem doações de roupas, de brinquedos, de comidas e diversos outros gestos de caridade. O que, por um lado, é muito positivo, mas, por si só, não é suficiente para mudar a realidade da sociedade brasileira. Especialmente dos 75% de negros que fazem parte da estatística entre os 13,5 milhões de brasileiros que vivem na extrema pobreza. De acordo com dados levantados pelo próprio IBGE, doações são gestos nobres? Sim, sim. Mas não são suficientes para evitar que 86% das crianças em situação de rua mais expostas à vulnerabilidade social e diferentes formas de violência e risco sejam crianças negras. Conforme apontou o mapeamento feito pela pesquisa da campanha nacional Criança não é de Rua. Trago estes números para que além do espírito natalino de caridade que preenche muitos corações neste momento, todos possamos refletir também sobre como o espírito que há muito tempo está adormecido e precisa ganhar cada vez mais força, o espírito antirracista. Trago estes números para que além do espírito natalino de caridade, que preenche muitos corações neste momento, todos possamos refletir também sobre um espírito que há muito tempo está adormecido e precisa ganhar cada vez mais força, o espírito antirracista. Mais do que não praticar gestos obviamente racistas, como ofensas diretas contra negros, pardos, indígenas ou qualquer outra pessoa de raça diferente, é preciso adotar medidas e práticas que combatam efetivamente o racismo em toda essa estrutura que mantém desigualdades, como as que já foram citadas. Mais do que repudiar o racismo em atitudes abertas, é preciso agir para acabar com a estrutura discriminatória que permite o fortalecimento de dados que crescem cada vez mais, especialmente nesse ano, como o desemprego, que quando comparado entre raças, desfavorece especialmente pretos e pardos, tendo aumentado 71% entre eles. Apesar de todas essas estatísticas, há pessoas que ainda assim possuem dificuldade em entender como que tais informações se relacionam diretamente com atitudes racistas. Por isso, faço questão de explicar de uma forma bem simples. Primeiramente, é preciso entender que racismo não se trata apenas de ofensas individuais ou praticadas em grupo de forma direta contra alguém. Esse tipo de atitude é racista sim, mas não é a única forma de ser racista. Também se age de forma racista quando se discrimina ou limita o acesso de outros a oportunidades, espaços e conhecimentos, baseando-se em estereótipos raciais. Toda forma de limitação e pré-julgamento, pautado especialmente com base nas características de cor e fenotípicas, é é uma forma de praticar e manter a estrutura racista no Brasil. Exemplo, se você já segurou sua bolsa na rua ao passar perto de pessoas negras, temendo assalto, sem ter visto claramente aquela pessoa assaltando alguém. Se você já abordou alguma pessoa preta nas lojas, mesmo sem que ela utilizasse uniforme ou identificação que comprovasse que ela era funcionária daquele local. Se já utilizou falas como negros de traços finos, mulata, da cor do pecado, neguinho de rua, dentre tantas outras. Ou se simplesmente presenciou gestos como estes, sem ter se oposto, simplesmente por entender que era algo natural. Simplesmente você cometeu uma atitude racista e contribuiu para a manutenção desse sistema excludente que discrimina, classifica e restringe acessos estruturalmente. Ser racista e alimentar o racismo não é reconhecer seus próprios Ser racista e alimentar o racismo é não reconhecer seus próprios privilégios, como as facilidades em não sofrer nenhum dos pré-julgamentos que acabo de indicar acima, além de tantos outros benefícios que diferenciam, sim, as pessoas e os acessos às oportunidades, especialmente pautados pela cor, e por toda a estrutura que mantém os negros entre os 75% mais pobres no Brasil, ao mesmo tempo em que garante aos brancos brasileiros 70% da concentração das riquezas no país. Para entender o racismo, é fundamental compreender e observar constantemente as relações de privilégios nas quais as diferenças raças se sustentam. Por isso, como reflexão de Natal, a sugestão é para começar a usar os seus privilégios de forma a colaborar com a luta antirracista. Sempre que for praticar um gesto de caridade, mantenha seus olhos e consciência abertos para entender e interpretar as diferenças raciais e sociais nos ambientes que frequentar. É fundamental despir-se de expressões como não enxergo cor e todos são iguais para mim, porque expressões como estas, ao invés de contribuir, acabam ignorando todas as estatísticas que já foram faladas aqui e tantas outras que comprovam que, na prática, o tratamento não é igual para todos. Especialmente você, pessoa branca, passe a observar com quantos negros em situação de vulnerabilidade vai se deparar, quando estiver em ambientes de prática de caridade, ao mesmo tempo em que nos locais de celebração, comemoração e ambientes sociais, com quantos negros se relacionará e quantos deles não estarão em posição de atendimento ou prestação de serviços. Nesse mês de dezembro, não deixe de ser solidário, solidária ou solidário. Pratique o bem, mas não se limite apenas a isso. Exercite sua consciência, sua visão e defina ações antirracistas que possam ajudar a minimizar as enormes diferenças estruturais que mantêm pretos, pardos e indígenas sempre mais pobres, vulneráveis e com acessos limitados. Mantenha-se em constante estado de atenção para enxergar as diferenças, a forma como se comunica, a forma como os negros ao seu redor são tratados e as distinções e limitações que os impedem de acessar o que os seus privilégios têm lhe garantido com facilidade. E para ficar bem claro, no fim das contas, essa reflexão é sobre E para ficar bem claro, no fim das contas, esta reflexão sobre privilégios e sobre as estatísticas de desigualdade não são para defender absurdos como que no Brasil passe a matar mais brancos e nem para que mais brancos se tornem pobres. O objetivo é justamente criar condições para que todos os cidadãos, independentemente de sua cor, tenham direito à vida e a condições dignas para viver pois só conseguiremos enxergar todos como iguais quando, de fato, houver condições iguais para todos. Pratique atitudes antirracistas, não só no Natal, mas diariamente. Seu pequeno esforço diário e constante é tudo o que precisamos para mudar definitivamente esta estrutura. Faça o bem, seja do bem e um Feliz Natal antirracista para você!